0: Und mit diesem Hörtipp mit besten Empfehlungen aus der Forschung aktuell Redaktionen sind wir jetzt bei den Meldungen aus der Wissenschaft. Lucian Haas ist dafür jetzt hier im Studio. Und erstes Thema, die Aufregung, die es gestern teilweise wegen neuer Zahlen zu Corona-Impfdurchbrüchen gab. Die sind gestiegen, stand da in mancher Schlagzeile auch zum neuen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts. Sie sind gestiegen. Lucian, so etwas löst dann ja im ersten Moment den Impuls aus, ja, dass es neue, schlechtere Zahlen zur Wirkung der Corona-Impfungen auch gibt. Was ist da dran?
1: Unterm Strich kann man sagen eigentlich nichts. Dass es jetzt insgesamt mehr Impfdurchbrüche gibt, das hat stark damit zu tun, dass der Anteil komplett Geimpfter in der Bevölkerung mit der Zeit stark zugenommen hat. Die Impfquote die liegt jetzt bei den über 60-Jährigen laut RKI, den neuesten Zahlen, mittlerweile bei 84 Prozent. Das heißt, wenn es mittlerweile so viele Geimpfte gibt, ist es logisch, dass auch der Anteil von geimpften Corona-Patienten steigt. Und da ist auch noch einmal wichtig zu wissen, die Zahl der Corona-Fälle läge ohne Impfungen sicherlich viel höher.
0: Dann aber noch mal zur Einordnung, hinter dem Ganzen stecken jetzt auch dann tatsächlich keine neuen Zahlen bzw. Studiendaten zur Wirksamkeit
1: der Corona-Impfung. Nein, nach wie vor zeigen alle Studien, dass die Impfungen schwere Verläufe von Covid-19 sehr deutlich reduzieren. Außerdem zeigen Berichte aus Krankenhäusern, die meisten geimpften PatientInnen auf Corona-Intensivstationen sind in der Regel ältere Menschen, bei denen die zweite Impfung schon länger zurückliegt. Hier wäre also das Boostern, so eine Aufriffssituation, auf, auch Frischimpfung wichtig. Zudem leiden die meisten Betroffenen auch unter Vorerkrankungen. Und das hat Gernot Marx, der Präsident der Vereinigung der Intensiv- und Notfallmedizin Divi, heute bestätigt.
0: Und dieses Boostern, das läuft ja auch schon, da gibt es ja inzwischen auch die entsprechenden Empfehlungen und die Zahlen zeigen, dass das auch in Anspruch genommen wird. Also Wirbel um eine eigentlich gar nicht so neue Lage. Dankeschön. Beim nächsten Thema geht es dann noch einmal um den Artenschutz und zwar, was da konkret bei der UNO-Konferenz von Kunming passiert gerade. Da gab es heute nämlich einen ersten wichtigeren Schritt.
1: Bei der 15. Weltnaturschutzkonferenz im chinesischen Kunming haben Vertreter der knapp 200 Vertragsstaaten der UN-Konvention zur biologischen Vielfalt zwar noch keine konkreten Ziele und Maßnahmen vereinbart, aber die sogenannte Erklärung von Kunming angenommen. In dem Papier ist mit Blick auf den Verlust der Artenvielfalt von einer, so wörtlich, existenziellen Bedrohung für unsere Gesellschaft, unsere Kultur, unseren Wohlstand und für unseren Planeten die Rede. Die Erklärung verweist auch darauf, dass viele Staaten dazu aufgerufen hätten, 30 Prozent der Flächen an Land und im Meer bis 2030 unter Schutz zu stellen.
0: Dann eine neue Klimastudie, wonach der Meeresspiegel auch bei Erreichen des 1,5-Grad-Ziels noch weiter
1: ansteigen wird. Ein internationales Forscherteam hat in Simulationsrechnungen modelliert, wie sich der Meeresspiegel langfristig entwickelt, unter verschiedenen Szenarien des Klimaschutzes. Die Studie im Fachjournal Environmental Research Letters zeigt, selbst wenn die Menschheit es schaffen würde, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, würde der Meeresspiegel auch über das Jahr 2100 hinaus noch weiter steigen, um bis zu zwei Meter. Viele Küstenregionen und Städte, vor allem in Asien, könnten dann unbewohnbar werden. Noch drastischer wären allerdings die Folgen eines Temperaturanstiegs um 3 Grad Celsius und mehr. Eine halbe Milliarde Menschen könnten dann in Zukunft ihren Lebensraum verlieren.
0: Wie alt werden Neutronen? Das haben unter anderem US-Physiker
1: neu bestimmt. Und zwar präziser als jemals zuvor, wie das internationale Forschungsteam im Fachjournal Physical Review Letters schreibt. Bei den Messungen am Neutronenforschungszentrum Los Alamos in den USA ging es darum, zu ermitteln, wie lange freie Neutronen außerhalb eines Atomkerns bestehen bleiben. Nach einer bestimmten Zeit zerfallen freie Neutronen zu einem Proton, wobei sie noch ein leichtes Elektron und ein nahezu masseloses Neutrino abstrahlen. Die durchschnittliche Neutronenzerfallszeit konnten die Forschenden mit einer Unsicherheit von weniger als einem Zehntel Prozent ermitteln. Das ist eine doppelt so hohe Genauigkeit wie bei früheren Messungen.